0: Słowo Boże poznaje się tak, jak się odkrywa ziemię, warstwa po warstwie. Mamy więc czytać całą Biblię przez całe życie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiejsze nasze spotkanie zatytułowałem Czyżby w szabat nie wolno było uczynić dobra? Dziś czytamy krótki tekst obejmujący jedynie sześć wersetów z Ewangelii św. Marka, trzeci rozdział, wersety od pierwszego do szóstego. Jest to krótki, ale bardzo ważny i przełomowy fragment. Na początku przeciwnicy Jezusa czyhają, aby znaleźć okazję do oskarżenia Jezusa. Uzdrowienie człowieka z uschłą ręką nie daje powodu do oskarżenia Jezusa, ale staje się impulsem, dla wspólnych odtąd wysiłków różnych przeciwników, aby go zgładzić. Kończą się dyskusje i spory, a rozpoczyna się coraz bardziej ostra walka z Jezusem, którego nauki i autorytetu nie mogą w sposób otwarty obalić, zdyskredytować ani zakazać. Słuchajmy się w tekst Ewangelii Marka, wersety od pierwszego do szóstego z rozdziału trzeciego. Wszedł znowu do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschłą rękę, a śledzili go, czy uzdrowi go w szabat, żeby go oskarżyć. On zaś rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę, stań tu na środku. A do nich powiedział, co wolno w szabat uczynić, coś dobrego czy coś złego, życie ocalić czy zabić. Że oni milczeli, wtedy spojrzawszy w koło po wszystkich z gniewem. Zasmucony z powodu zatwardziałości ich serca rzekł do człowieka Wyciągnij rękę Wyciągnął i ręko jego stała się znów zdrowa A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz odbyli naradę przeciwko niemu W jaki sposób go zgładzić Po pierwszym udziale w nabożeństwie w synagodze Kafarnaum to pierwszy rozdział Ewangelii Marka, oraz licznych odwiedzinach synagog Galilei, których Jezus nauczał i wyrzucał złe duchy, znowu wstępuje do synagogi najpewniej w Kafarnaum. Był już niej po raz pierwszy, teraz jest znowu. Ale relacja z obu pobytów zawierają ważne wydarzenia w całości Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Zaś weźmie się pod uwagę podsumowanie wcześniejszej działalności Jezusa w tych różnych synagogach Galilei. Jezus przychodzi do tej synagogi znowu, ponieważ było to w Jego zwyczaju. Wydarzenia w synagodze koncentrują się na człowieku wyróżnionym przez to, że ma usłą rękę. Co podkreśla umieszczenie tego określenia na pierwszym miejscu w Jego przedstawieniu. Odpowiednio usłą, mający rękę, Albo uschłą rękę mający. Opis jego uzdrowienia zawierają trzy Ewangelie. Mateusza, Marka i Łukasza. W Łukaszowej ma on uschłą prawą rękę. To szósty rozdział Ewangelii Łukasza. Poza tym w Ewangelii Jana jest opis uzdrowienia człowieka określonego jako cierpiący na swoją chorobę od 38 lat. Niemal pewne jest jednak, że był chromy lub miał sparaliżowane nogi, skoro leżał w krużgankach jerozolimskiej sazawki owczej wśród mnóstwa chorych, niewidomych, chromych, uschłych albo sparaliżowanych. Ten długo leżący człowiek musiał być więc dotknięty paraliżem lub przez uschnięcie nóg i niezdolny do chodzenia, skoro na słowo Jezusa wstał i zaczął chodzić. To piąty rozdział Ewangelii Świętego Jana. Ponieważ Jezus uczynił to w szabat, dlatego zaczęto go prześladować. Wracając do naszego tekstu z Ewangelii Marka. Nie ma mowy o tym, aby człowiek z uschłą ręką z czytanego tekstu miał być przeklęty. A co mogłoby sugerować złorzeczenie, które jest utrwalone już w języku polskim w słowach, oby ci ręka uschła a który bywa także dziś używany, gdy ktoś dopuścił się jakiegoś wielkiego zła. Owszem, w Ewangelii Jana uczniowie Jezusa są przekonani, że pewien człowiek jest niewidomy z powodu grzechu jego lub jego rodziców. Jednakże sam Jezus wyklucza grzech kogokolwiek jako przyczynę tego, że urodził się niewidomym. Raczej jak mówi, stało się to, aby się na nim objawiły sprawy Boże dziewiąty rozdział Ewangelii św. Jana. Gdyby jednak szukać w Biblii konotacji uschłej ręki z grzechem, miejscem takim mógłby być incydent, w którym uschła ręka króla Jeroboama, gdy ją wyciągał nad ołtarzem, a równocześnie nakazując w tym czasie pochwycić przybyłego męża Bożego. Znajdziemy to w pierwszej Księgi Królewskiej, w trzynastym rozdziale. W czytanym zaś tekście z Ewangelii Marka nie można wiązać grzechu z człowiekiem mającym uschłą rękę. Natomiast złe zamiary ma nieokreślona grupa, która w trakcie wydarzeń w synagodze ujawnia się, konsoliduje i wyjdzie już razem, aby odbyć naradę przeciw Jezusowi, w jaki sposób go zgładzić. To skrajne wersety z trzeciego rozdziału, drugi oraz szósty z Ewangelii św. Marka. Choć ich zamiar zgładzenia Jezusa ujawnia ostatnie zdanie tekstu, szósty werset, to jego początek zapowiada ich sposób działania. Przyszli bowiem i bacznie przyglądali się, czy obecnego w tej synagodze człowieka z uschłą ręką Jezus uzdrowi w szabat. Baczne przyglądanie się polega więc na śledzeniu Jezusa, czy po prostu zachowuje przepisy prawa, odnośnie do spoczynku szabatu. Jezus na pewno wie, że wśród zgromadzonych w synagodze są obecni ludzie mający takie zamiary i On uprzedza ich działania, każąc człowiekowi z uschłą ręką, aby powstał i wyszedł na środek, eksponując w ten sposób swoje kalectwo. To werset trzeci. Staje się ono widoczne, Jezus zadaje wszystkim pytanie: co wolno w Szabat? Uczyni coś dobrego czy coś złego? Po czym formułuje dylemat w sposób bardziej dramatyczny, pytając: życie ocalić czy zabić? W poprzednim tekście faryzeusze pytali Jezusa o to, dlaczego uczniowie jego czynią to, czego w Szabat nie wolno. To drugi rozdział. Natomiast teraz on pyta o to, co w szabat wolno czynić. Dwukrotnie pyta, przeciwstawiając za każdym razem dwie możliwości. Czynić dobro lub zło. Następnie zaś ocalić życie lub zabić. To werset czwarty. Jezusowe dylematy idą w poprzek ustalonych już granic w ówczesnych dyskusjach. W nim zaś w szabat wolno było czynić tylko to, co służyło ratowaniu życia. Dlatego wolno było podejmować leczenie, jeżeli było zagrożone życie człowieka. A więc na przykład podejmować pracę, w przypadku takiej choroby zagrażającej życiu, podejmować pracę wokół przyrządzania leków, jak choćby rozcieranie ich składników. Gdyby więc w tym momencie w synagodze Jezus zapytał, czy można uzdrowić w szabat człowieka mającego uschłą rękę, a oponenci jego uznali, że stan tego człowieka nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla życia, wówczas mogliby odpowiedzieć, niech więc poczeka z uzdrowieniem, aż minie szabat. Tego typu myślenie musiał stosować przełożony synagogi znany tylko z Ewangelii Łukasza z 13 rozdziału, który widząc uzdrowienie kobiety chorej od 18 lat z powodu posiadania ducha niemocy powiedział do zgromadzonych Jest sześć dni, w których należy pracować. W te dni przychodźcie i leczcie się, ale nie w dzień szabatu. Ta wypowiedź przełożonego synagogi przecież stanowi zastosowanie dobrze znanego pouczenia o szabacie, zawartego w Księdze Wyjścia oraz Powtórzonego Prawa. Księdze Wyjścia w XX rozdziale i w Powtórzonego Prawa w V. W przywołanej scenie z Łukaszowej Ewangelii Jezus nawiązał do słów przełożonego synagogi oraz przywołanych przez niego zasad prawa. Sam zaś Jezus zastosował przyjęty sposób argumentacji uczonych w piśmie, zdecydowanie dając zupełnie inną wykładnię prawa do tej sytuacji, która panowała. Jego zdecydowana odpowiedź brzmiała – obłudnicy. Czyż każdy z was nie odwiązuje w szabat wołu lub osład od żłobu i nie prowadzi go, aby napoić? No, a tej córki Abrahama, którą szatan osiemnaście lat trzymał na uwięzi, nie należało uwolnić od tych więzów w dzień szabatu? Ewangelia Łukasza, trzeci rozdział, wersety 15 i 16. Ta odpowiedź Jezusa wystarczyła, aby jego przeciwnicy odstąpili od niego ze wstydem, a cieszyć mogli się ci, którzy w tym uzdrowieniu widzieli jego godne podziwu czyny. My powróćmy do czytanego przez nas tekstu Ewangelii Marka i sytuacji w szabat, kiedy na środek synagogi wystąpił już człowiek z ósłą ręką. To werset trzeci. Wtedy to Jezus zadał wszystkim pytanie, co wolno w szabat? uczynić coś dobrego czy coś złego? Życie ocalić czy zabić? Nie odwołał się w tym pytaniu do konkretnego zapisu prawa mojżeszowego, ani do opinii na ten temat czynności, które wolno byłoby podejmować w szabat. Natomiast pytał w ten sposób o fundamentalne nastawienie, które wyraża pragnienie czynienia dobrze według Bożych zamiarów lub które jest formą podsumowania całości postępowania danej osoby. W ten sposób właśnie wobec zgromadzonych pogan w domu Korneliusza, to jest dzieje apostolskie, X rozdział, Piotr podsumowuje całą działalność Jezusa, mówiąc Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego, że Bóg był z nim, przeszedł on dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. Dziesiąty rozdział dziejów apostolskich, werset trzydziesty ósmy. Inaczej mówiąc, Jezus w całym swoim ziemskim życiu wypełniał wolę Ojca. Podobno do tego ujęcie postępowania człowieka zawarte jest w liście do Rzymian. Konsekwencje zależą od tego, jak człowiek postępuje, ponieważ ucisk i utrapienie spadną na każdego człowieka, który dopuszcza się zła. Najpierw na Żyda, a potem na Greka. Chwała zaś, cześć i pokój spotkają każdego, kto czyni dobrze. Najpierw Żyda, a potem Greka. To list do Rzymian II rozdział, wersety 9 i 10. Zarówno wypełnianie woli Ojca przez Jezusa, jak i czynienie dobra przez człowieka mają swój wzór i źródło w Bogu, który zawsze czyni dobro. I to niezależnie od tego, jacy są ludzie i konkretny człowiek. Tak mówili do pogan nieznających Boga Izraela Paweł i Barnaba w Derbe. Po tym jak tłum chciał ich ogłosić greckimi bogami gdy wcześniej został uzdrowiony kaleka od urodzenia. Mówili więc o jedynym Bogu, który jest niepodobny do bóstw pogańskich. Takie słowa. Pozwolił On w dawnych czasach, że każdy naród chodził własnymi drogami, ale nie przestawał dawać o sobie świadectwa, czyniąc dobrze. Syłał więc wam jeszcze deszcz z nieba i urodzajne lata, karmił was i radością napełniał wasze serca. To dzieje apostolskie, 14 rozdział, wersety 16 i 17. Powróćmy do momentu zczytanego dziś fragmentu, gdy człowiek z uschłą ręką stoi na środku synagogi, już wywołany z tłumu przez Jezusa, który jest znany i podziwiany z tego powodu, że egzorcyzmuje i uzdrawia z różnych chorób. Ci więc, którzy znaleźli się w synagodze, aby śledzić Jezusa i znaleźć powód do oskarżenia Go, Powinni się czuć w tym momencie wywołani do odpowiedzi na pytanie, co wolno w szabat? Uczyni coś dobrego, czy coś złego? Życie ocalić, czy zabić? Zestawienie tego pytania z innymi tekstami, które stanowią wyjaśnienie tego, co znaczy czynić dobrze, prowadzi do wniosku, że Jezus wobec stojącego na środku człowieka z usłą ręką zapytuje zebranych, dlaczego to, Zawsze należy czynić dobro i ratować życie i zdrowie człowieka, a miałoby być niewolno tego czynić w szabat? Taki sposób zadania pytania przez Jezusa sprawia, że zamierzający go oskarżyć obawiają się teraz tych, którzy mogliby stanąć po jego stronie i przyznać, że lepiej jest uzdrowić kogoś w szabat niż pozostawić go w jego chorobie czy kalectwie. Dlatego oni na razie nie ujawniają swojego zdania i milczą. Zwłaszcza, że prawo dla skutecznego oskarżenia Jezusa wymaga co najmniej dwóch świadków, ale faktycznego przekroczenia przepisu prawa. Powtórzonego prawa, 19 rozdział, werset 15. Gdy w synagodze trwało milczenie, Jezus spoglądał dookoła z gniewem po wszystkich. Piąty werset z trzeciego rozdziału Ewangelii Marka. Tak dookoła spogląda Jezus tylko w Ewangelii Marka. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć razy. Oraz raz tylko w Ewangelii Łukasza w szóstym rozdziale. Natomiast z gniewem to jest jedyny raz właśnie w tym miejscu, w piątym wersecie trzeciego rozdziału. Powodem tego wyjątkowego gniewu może być fakt, że chcący go oskarżać, wolą już się z nim nie spierać na sposób sporów uczonych w piśmie, szukających w ten sposób wskazań odnośnie do tego, co należy czynić albo czego nie wolno. Obecni w tej synagodze przeciwnicy Jezusa są tak zatwardziali w swojej złości, że nic nie jest w stanie zmienić ich determinacji odnośnie do tego, aby za wszelką cenę znaleźć powód do oskarżenia i zgładzenia go. Ta ich, ich stan potwierdza druga reakcja Jezusa na ich milczenie, którą wyraża fraza zasmucony zatwardziałością ich serc. To także piąty werset. To współzasmucenie, nawet jak można powiedzieć, czy określić tą reakcję Jezusa, może wyrażać odczuwanie też litości z powodu bezsilności wobec tych, którzy zdają się być zatwardzeni w swoim sercu, bez nadziei na ich przemianę. Na ten element litości połączony z bezsilnością w tym zasmuceniu, Jezusa nad zatwardziałością serc jego przeciwników wskazuje także użycie tego samego greckiego słowa sylepeomai w Księdze Jeremiasza dla wyrażenia tak potrzebnej współboleści nad zniszczoną Jerozolimą, której nie ma nawet kto pocieszyć. Księga proroka Izajasza 51 rozdział, werset 19, wersji Septuaginty. Gdy w trwającym milczeniu do człowieka stojącego na środku Jezus powiedział, wyciągnij rękę. Ona stała się na powrót zdrowa. Na to wskazuje czasownik grecki, apokotistemi. To ewidentne, zamiast podziwu, ewidentne uzdrowienie, zamiast podziwu sprawia konsolidację w jedną grupę tych, którzy przynależeli do faryzeuszów albo do zwolenników Heroda. Oni odłączają się od wszystkich dotąd zgromadzonych, a łączą się w jedną grupę, choć przecież jej członkowie wywodzą się z dwóch odległych od siebie ideowo-stronnictw. Pierwsze bowiem stanowi religijne ugrupowanie faryzeuszów, gdy drugie ma charakter polityczny, ponieważ gromadzi zwolenników Heroda Antypasa, a w oczach rodaków to są kolaboranci rzymskiego okupanta. Członkowie obu tych ugrupowań pospiesznie opuścili synagogę, miejsce gdzie gromadzą się wyznawcy Boga Jedynego, a tym razem jeszcze wraz z nimi jest Jezus oraz uzdrowiony człowiek. Już poza synagogą ci przeciwnicy Jezusa zrobili naradę wymierzoną przeciwko Jezusowi co do sposobu zgładzenia Go. Nie zdecydowali jeszcze o zabiciu Jezusa, ale późniejsze niepowodzenia w niszczeniu Jego autorytetu i wpływu na tłumy prowadzą do tego, że arcykapłani i uczenie w Piśmie zaczęli z czasem szukać sposobu, aby Go podstępnie ująć i zabić. Dzieje się to dopiero w 14 rozdziale, w wersecie pierwszym Ewangelii św. Marka. Bardzo dziękuję i zachęcam do powrotu do tego pięknego i bogatego w treści tekstu z Ewangelii Świętego Marka, rozdział trzeci, wersety od pierwszego do szóstego. Szczęść Boże!